0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Z nami Piotr Głogowski z Centrum Fotografii Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. A będziemy rozmawiali o akcji, która w moim przekonaniu ma jakiś taki śledczy, detektywistyczny, jeszcze grupowy charakter o społecznym opisywaniu fotografii, do którego Centrum i Muzeum zachęcają. Czymże ono jest? Ile w tym jest grupowego śledztwa i takiej detektywistycznej przygody?
1: Akcja jest oczywiście kierowana do szerokiego, szerokiego grona odbiorców, natomiast jakby jej grupowy charakter jest ograniczony, to znaczy to nie jest że to, jest, wspólne, to nie jest akcja polegająca na wspólnej próbie opisywania zdjęć, ale jakby próbie opisywania zdjęć wspólnymi siłami o tyle, że dziesiątki, a mamy 200 w tej chwili ponad 200 uczestników, dziesiątki właśnie mm, internautów próbuje w domu, w zaciszu domowym opisać samodzielnie zdjęcia z naszego zasobu. Tych zdjęć w Muzeum Warszawy jest ponad 200 tysięcy. To jest ogromna liczba, która no, przerasta możliwości nawet naszego skromnego personelu. W związku z tym jakby cała ta akcja. Postanowiliśmy te zdjęcia udostępnić publiczności po to, żeby je szybko opisać i żeby je potem oddać, czyli zwrócić, udostępnić w postaci eksportu naszego e-katalogu z opisami. Tak? Zdjęcie bez opisu niestety jest niemożliwe do wyszukania tak? w, w internecie. Jak będzie miało opis, to nawet jeśli ten opis nie będzie idealny, to jesteśmy w stanie je odnaleźć i wykorzystać do jakichś naszych potrzeb.
0: Co to są za fotografie?
1: To są przede wszystkim fotografie Warszawy i Warszawy powojennej. Wykorzystaliśmy zasoby, część zasobów kolekcji znanych autorów. To jest na przykład Alfred Funkiewicz, który od 1945 roku fotografował najpierw ruiny, a potem odbudowywaną Warszawę. Podobnie Leonard Jabrzemski, który fotografował raczej już odbudowę Warszawy samą i, i, i życie, tej, życie w tej odbudowanej Warszawie. Ale też na przykład mamy kolekcję Alberta Krystyniaka, która z kolei koncentruje się na Pradze. To są tylko i wyłącznie kadry z Pragi z lat 70., więc taki moment dla Pragi bardzo istotny, kiedy to takie tradycyjne bardzo jeszcze zachowane społeczeństwo, właśnie takich podwórek, studni, trochę już podupadłych, zaczyna wkraczać nowoczesność. Tam się pojawiają bloki, pojawiają się nowe założenia urbanistyczne i ta dawna Praga, ta, ten duch tej Pragi zaczyna odchodzić. I on to wszystko właśnie pięknie na swoich zdjęciach fotografuje.
0: Nie wiem, czy wspomniał pan Edwarda Hartwiga.
1: Tak, ale... jeszcze Hartwig jest, lata 90. I ta kolekcja wydaje się łatwiejsza, bo bliższa, bo pamiętamy, ale Hartwik często właśnie koncentruje się na bardzo takich ciasnych, wąskich kadrach i tutaj też nie każdy, nie każde zdjęcie jest takie łatwe do rozpoznania od razu. Czy to nie jest oka.
0: zdumiewające, że fotografowie nie podpisywali właściwie swoich prac?
1: To nie, to nie, to nie jest zaskakująca praktyka. Jeżeli ktoś jest takim zawodowym fotografem i robi naprawdę dużo, dużo materiału, to on sobie oczywiście pamięta, zapisuje, ma swoje notatki. Jakieś zeszyty prowadzi, gdzie spisuje właśnie tego i tego dnia, byłem tu i tu, robiłem to i ta rolka, nie wiem, M53 to jest właśnie z tego miejsca, tak, ale to jest jedna rzecz, ale no musimy mieć takie notatki. Nie zawsze, nie zawsze to ocalało, nie zawsze to zostało do, do nas przekazane z puścizny, często dostajemy od rodziny, więc jakby z tym też jest kłopot i często dostajemy po prostu same, same rolki negatywów które oczywiście są łatwe do, do, do opisania, jeżeli dotyczą takich miejsc typu łazienki, czy trakt królewski, czy, czy, czy stare miasto. No ale oczywiście to jest zawsze kwestia czasu. To wymaga bardzo dużo czasu i jakby takiej energii, którą niestety w muzeum musimy też czy wstety poświęcać na, na inne ważne sprawy, organizację wystaw, wydawnictwa, akcje i
0: i tutaj moje kolejne pytanie wchodzi. Czy to znaczy, że te 5000 tysięcy zdjęć, które trafiło nikt wcześniej nie miał czasu na nie spojrzeć? Czy one po prostu były za trudne nawet dla ekspertów muzeum?
1: Nie, nie były nie były za trudne, ale właśnie tutaj zawsze brakowało czasu, żeby się nad nimi pochylić. one Niektóre były, czy tam powiedzmy podobne kadry były wykorzystywane już oczywiście wcześniej na wystawach czy, 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 czy w w jakichś wydawnictwach. Natomiast jakby te, tą pulę, którą żeśmy w tej pierwszej jakby transzy postanowili wykorzystać w, tym, w tej akcji, to jest taka wybrana pula zdjęć, wybrana na próbę. Trochę chcemy sprawdzić, jak to się wszystko będzie w rzeczywistości, to opisywanie, jak to będzie szło, jak czy to nie będzie zbyt trudne dla, dla, dla odbiorców. I, I jakby to jest taka pierwsza pula testowa. tak? Mamy tych zdjęć, jak powiedziałem, ponad 200 tysięcy, więc ogrom pracy przed nami. No ale na razie chcemy mechanizm sam opisywania i, i tej akcji przetestować.
0: Co to znaczy opisać fotografię w taki sposób, żeby to było użyteczne dla Państwa?
1: To też jest ciekawe pytanie, no bo też możemy się zastanawiać, czy fotografia potrzebuje w ogóle jakiegokolwiek opisu, tak? Czy zdjęcie nie powinno do nas przemawiać swoją, nie wiem, wymową, swoją treścią, z, z swoim wizerunkiem, oddaniem rzeczywistości. I tak jest bardzo często, jeśli mamy na myśli kontekst zdjęć artystycznych. Natomiast takie zdjęcia dokumentacyjne, czy takie, powiedzmy, zdjęcia, nie wiem, dokumentujące właśnie odbudowę, zniszczenia, architekturę, bardzo często potrzebują chociaż taki minimalny opis, tak? Czyli gdzie zostało wy wykonane, co to za obiekt jest właśnie odbudowywany, czy zniszczony, czy, czy, czy jakiego miejsca dotyczy i tak dalej. Więc te podstawowe dane są o tyle potrzebne, że one pomagają w przepasnej bazie danych wyszukać konkretny adres, konkretne miejsce, konkretny obiekt. Bo jeżeli, na przykład, nie wiem, skoncentrujemy się na na przykład na Zamku Królewskim i interesuje nas Zamek Królewski i jego zniszczenie, i odbudowa i tak dalej, no to jeżeli wpiszemy nie wiem, same gruzy, to miasto, które było zniszczone w bardzo dużym stopniu po wojnie, odda nam tysiące zdjęć gruzów, tak? a my potrzebujemy gruzów Zamku Królewskiego, więc tylko potrzebujemy właśnie mieć te zdjęcia chociaż opisane, że jest to właśnie Zamek Królewski czy Plac Zamkowy, żebyśmy mogli się poruszać w, tej, w tym ogromnym materiale.
0: Jak odróżnić gruz od gruzu, bo ten okres powojenny od budowy Warszawy wydaje się Trudny, jeśli pomyślimy, że właśnie między innymi takie zdjęcia pojawiają się do identyfikacji.
1: No więc gruzy też mają swoją architekturę, mają swój układ, niepowtarzalny kształt. I mimo że są, się zmieniają, bo te gruzy są wyburzane, jakby ciągle poddają, poddawane są pewne, pewnej plastyce tych, tych, tych wydarzeń rzeczywistości. To jednak no, zamek królewski to jest no, niepowtarzalna kupa gruzu ze sterczynami w postaci okna Żeromskiego chociażby czy jakichś zachowanych narożty, narożników, czy tej struktury dachowej, która się na te gruzy zwaliła. Więc to jest taki przykład bardzo, bardzo charakterystyczny. Poza tym też jakby te zdjęcia, które dotyczą akurat Zamku Królewskiego, to są bardzo często robione właśnie na przykład z dzwonnicy Kościoła Świętej Anny, albo gdzieś z góry właśnie, żeby pokazać ogrom tego zniszczenia i jakby ogrom tego gruzu. Ale też mamy takie ujęcia z zamku w stronę na przykład Praską, gdzie właśnie na pierwszym pranie jest, jest zwałowisko gruzu, który tworzy takie naturalne wyniesienie, to znaczy fotografowi jest łatwiej wejść po tych gruzach powiedzmy na wysokość prawie, że pierwszego piętra i widzi wtedy większą, szerszą perspektywę, bo jest troszeczkę ponad drzewami na przykład.
0: Skąd to wiedzieć? Myślę o tych osobach, które ochoczo ruszyły na strony i zajęły się opisywaniem tych fotografii i pierwszą taką refleksją jest to, że najlepiej pewnie wiedzą ci, którzy pamiętają albo widzieli to na własne oczy, ale z uwagi na okres, którym się zajmujemy jest to już coraz bardziej trudne, więc nie wiem czy w ogóle znam odpowiedź na to pytanie, ale skąd taka wiedza wśród ludzi?
1: Pamięć bywa zawodna. Często nam się wydaje, że coś pamiętamy, że było tak, a nie tak, a potem się okazuje, że w rzeczywistości to coś żeśmy pokręcili, no bo już minęły lata od tego czasu i tam zapamiętaliśmy coś, co nam bardziej utkwiło, a nie pamiętamy innych szczegółów. Ale oczywiście to jest bardzo istotne i Tutaj zachęcamy młodszych uczestników do rozmowy z rodzicami, z dziadkami na przykład o tym, jak wyglądała ta Warszawa dawniej. To jest na pewno świetne źródło zawsze. Można pokazać takie zdjęcia właśnie starszemu pokoleniu i jak próbować jakieś informacje wydobyć. W, gr w gruncie rzeczy takie istotne miejsca są dobrze zapamiętywane przez, przez, przez ludzi i jakby młodsze pokolenie, bo w tym miejscu może w tej chwili stać jakaś zupełnie nowa budowla, architektura, to miejsce mogło się całkowicie zmienić, ale starsi ludzie zazwyczaj pamiętają, co było tam wcześniej, tak? I pamiętają, że był tam, nie wiem, jakiś pusty plac albo stało, nie wiem, stał pomnik jakiś czy cokolwiek innego. Więc zachęcamy do takich rozmów, ale oczywiście też współczesne narzędzia, jakie daje nam internet, to, to jest ogromna, ogromna pomoc, tak? Mamy wszelkiego rodzaju mapy, zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze. Mamy różnego rodzaju zasoby danych, tak, między innymi właśnie e-katalog Muzeum Warszawy. Tam trochę zdjęć udostępniamy, również tych opisanych, opracowanych. Mamy inne instytucje, archiwa i tak dalej. Tam można przeszukiwać, żeby szukać podobnych ujęć i po, podobnych, znaczy jeżeli chcemy zweryfikować, czy to miejsce jest rzeczywiście tak, jak żeśmy ustalili, właśnie podobnych. Jak już znamy adres i tak dalej, to łatwiej jest po prostu szukać. Przez porównanie. Przez porównanie, tak, przez analogię, przez inne zdjęcia, bo ten okres powojenny, a na tym się głównie skupiliśmy tutaj w tej akcji, jest dość dobrze obfotografowany i właśnie w wielu, w wielu, wielu instytucjach są te zasoby. Nie zawsze one są właśnie udostępnione, tak, i dzięki naszej akcji społecznemu opisywaniu fotografii właśnie też chcemy ten duży zasób zdjęć powojennych jak najbardziej, jak najszerzej udostępniać.
0: Myślę sobie o takiej trudności, czy też takim wyzwaniu, jakim jest właśnie dotarcie do tej najstarszej grupy, której być może nie ma na bieżąco przy komputerze albo przy głośniku, z którego nadaje Radio Campus, że takie, jednak ta nić połączenia pokoleń jest tutaj super istotna, żeby to ich zachęcić do podzielenia się wiedzą. To oni to wiedzą, tylko jak do nich dotrzeć.
1: No to tak jak mówię, poprzez właśnie rozmowy, jakieś bliskie, poprzez taką, poprzez próbę. Młodsze pokolenie zazwyczaj nie chce słuchać, tak? bo wydają się a, tam jakieś opowieści sprzed wielu lat, co, co, co to mnie może dotyczyć i jakby co to ma wspólnego z obecnym życiem. Ale właśnie to jest myślę taki moment, że właśnie można zapytać i można pociągnąć tą nitkę i przy okazji dowiedzieć się jakichś fajnych, ciekawych rzeczy rodzinnych tak? dotyczących właśnie nie, nie wiem, młodości dziadka, ojca i tak dalej. To też są ciekawe rzeczy i gorąco do tego zachęcamy.
0: A patrząc na fotografię, na co zwracać szczególną uwagę, jeśli nie jest to jednak morze gruzu, tylko coś może bardziej łatwiejszego? Co nam pomoże scharakteryzować choćby czas powstania zdjęcia?
1: Tak, no z ustaleniem czasu jest pewna trudność zawsze. No, taką dokładną datę ustalić to jest no, niezwykle trudno. Czasami są oczywiście takie wydarzenia, które mają w prasie jakieś odbicie i tak dalej. Można przez prasę dotrzeć, jaki to był dzień konkretnie. tak? Ale też nie zależy nam na jakichś takich hiper bardzo poprawności i dokładności. Raczej chcemy, żeby to była jakaś wykonana praca przez uczestników akcji, czyli żeby oni jakoś próbowali opisać tą datę mimo wszystko. Tak? Żeby ustalić właśnie, jeżeli jakiś budynek był odbudowywany w tym i w tym okresie, to przynajmniej do tego okresu można to te, ten moment zawęzić. Tak? A jeżeli widzimy, że go w ogóle tam nie ma tego budynku, jest zniszczony, tak? to wiemy, że to jest przed tym okresem, zanim go zaczęto odbudowywać. I w ten sposób jakoś można to próbować. Wskazówką do opisu są inne elementy w rzeczywistości, które na zdjęciach się zdarzają. To są na przykład linie tramwajowe kursujące po jakichś ulicach. To są w ogóle autobusy, komunikacja miejska, tutaj duża grupa uczestników też zwraca na to uwagę, pasjonuje się komunikacją warszawską, w związku z tym jest w stanie stwierdzić na podstawie, nie wiem, jadącego, jadącego z tyłu tramwaju właśnie, że to nie mogło być przed tym rokiem, bo ten tramwaj tam wcześniej nie mógł jeździć albo odwrotnie i tak dalej, więc takie rzeczy są bardzo ciekawe. Tutaj też wspomnę o ciężarówkach. Tak? Jest rzesza osób, które się interesuje samochodami ciężarowymi i rozpoznaje konkretne modele tych, tych, tych ciężarówek. A po wojnie z demobilu trafiały bardzo piękne wozy właśnie amerykańskie, angielskie i tak dalej z całego świata.
0: Ja jeszcze pomyślałam o modzie, chociaż tu będzie trudno z ostrością, ale jednak jest to jakiś wyznacznik, choćby dekady.
1: Też, ale stą, ta moda tuż powojenna jest bardzo taka trudna, bo ona, no, to jest moda niedoborów, moda jakaś, wynikająca z różnego splo, splotu różnych, różnych rzeczy i tutaj gdybyśmy mieli powiedzmy te, te zdjęcia, takim nieprzerwanym ciągiem od powojnia do lat współczesnych, to ta moda by była pomocna przy właśnie definiowaniu, czy są lata 80., 70., czy 60. na przykład. Ale nie mamy tak tej, 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 tych zdjęć tak, tak szeroko tutaj reprezentowanych. Raczej właśnie mamy okres powojenny i to jest głównie właśnie gruzy, odbudowa, miasto rodzące się do życia. Mamy tego Hartwiga. A żeby było jeszcze trudniej, to mamy kolekcję, o której nie wspomniałem, nie zdążyłem wspomnieć, mamy kolekcję Aliny Scholz. To była słynna projektantka zieleni, architektka krajobrazu, która po wojnie udała się na wycieczkę do Chin, taki wyjazd studyjny i też prawdopodobnie do Korei Północnej. Gdzie tam ogro założenia ogrodowe po prostu studiowała z grupą, z grupą polskich architektów. tak Oglądali, jak to, jak, to wygląda, jak to tam wygląda. Taka po prostu wycieczka. I tam mamy z tych Chin zupełnie podpisane zdjęcia. I to się wydawało nam trochę na początku, że to może zbyt ryzykowne, ale... Niewykonalne
0: prawie. Niewykonalne, ale
1: trafiła, trafiło się kilka osób. Jest jedna pani, uczestniczka, która świetnie nam opisuje te zdjęcia. Widać jakaś sinolożka czy miłośniczka Chin i świetnie rozpoznaje tam te zabytki, te ogrody i opisuje. Także... Taki, taki, taki eksperyment. Co też warto dodać, w tym ten program umożliwia wybór albo poszczególnego, poszczególnego autora, albo właśnie e, kilku autorów. Tak? Możemy się skoncentrować, czy chcemy właśnie ruiny, czy chcemy samego Hertwiga opisywać. Tutaj możemy sobie to wybrać.
0: A czy w tych fotografiach widać coś jeszcze interesującego poza kadrę? Myślę o rewersach, albo też o samej technice technologii fotograficznej.
1: Nie, prze, prze, wrzuciliśmy przede wszystkim negatywy, tak? bo to jest ogromny zasób, więc tutaj tych odwróci odwroci, tak zwanych odbitek jest kilka, ale nie dużo. Głównie skoncentrowaliśmy się na negatywach, w związku z tym jakby Hartwiga pokazujemy na przykład cały pasek, tak, negatywowy, czyli widać też, na jakim materiale to, był, to, był, to było robione i jaki numer klatki, tak? jeżeli to coś komuś pomoże, to może próbować również.
0: Czy w 2023 roku nie da się tego zrobić jakoś inaczej? Jakiś czat GPT nam tutaj nie pomoże?
1: Tak, Takie pytania na różnych spotkaniach się też pojawiają. Właśnie Ja uczestniczyłem w takim szkoleniu o możliwościach sztucznej inteligencji do, właśnie pra do pomocy pracy muzealnej i z takiego teoretycznego punktu widzenia to jest jak najbardziej możliwe. Tak? Jeżeli sobie wyobrazimy, że sztuczna inteligencja polega na tym, że musimy ją nakarmić, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, czyli... Dać jej pewne dane. Jeżeli sobie wyobrazimy, że takiej sztucznej inteligencji dajemy bardzo dużo materiału wyjściowego, tak? czyli bardzo dużo opisanych zdjęć, przygotowanych, konkretnie jakby już gotowych, to ona potrafi oddać, to znaczy potrafi dla, rozpoznać, tak jak rozpoznaje na przykład twarze. Tak? To już jest bardzo popularna taka wyszukiwarka twarzy, że dajemy swoją twarz i możemy na przykład na nie wiem, z biegu maratońskiego znaleźć siebie biegnącego tam, prawda, na którymś kilometrze, bo robiono zdjęcia, tak? I takie, takie programy już funkcjonują na całym świecie i są wykorzystywane. Czy to samo sprawdziłoby się w odniesieniu do zdjęć? Na pewno tak, ale musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja ma, taki, ma taką cechę, że halucynuje, to znaczy wymyśla pewne rzeczy, tak? Jeżeli teraz zadamy czatowi GPT hasło, jak się kończy powieść Prusa lalka, to on nam da taką odpowiedź i wydaje się nam, że, że, ona, że tak się kończy rzeczywiście. Tak? Ale jeżeli zajrzymy do, do utworu Prusa, to zobaczymy, że jednak jest to zmyślenie. Tak? Ona wymyśla, jak mogłaby się kończyć ta, ta, ta powieść Prusa. I za każdym razem, jak ją zapytamy, to da inne zakończenie, które jest bardzo wiarygodne. I w przypadku zdjęć, które, e, którymi nie nakarmimy, a nie jesteśmy w stanie... jakby Dać tych tylu wyjściowych danych, to znaczy tylu, wszystkie, y, mieć obiekty, wszystkie sfotografowane i pokrywające całą Warszawę, tak, żeby mieć stuprocentowy efekt. W związku z tym jakby zawsze będzie jakiś taki margines dla człowieka, zawsze właśnie pomyłka i konieczność weryfikowania tego. To na pewno w, jakimś, w jakiejś niedalekiej przyszłości wejdzie i będzie szalenie pomocny, ale jakby nigdy nie, wydaje mi się, nie, nie będzie w stanie wyeliminować udziału człowieka. Zresztą już na tym etapie akcji, mimo że właśnie, tak jak powiedziałem, ponad 200 uczestników dzielnie wpisuje nam te dane i powiem tutaj, że jesteśmy jakby zdumieni ich poziomem wiedzy, zaangażowania. Tutaj nie ma jakichś, wie pani, żartobliwych wpisów, bo ktoś się nudzi i siedzi, martnie na przystanku i coś tam wymyśla, tak, że jakieś głupoty wpisuje. Nie, mamy naprawdę świetną pracę wykonaną. Oczywiście zdarzają się błędy, są jakieś pomyłki, to jest ludzka rzecz. I te wszystkie dane jakby my szczytujemy i je weryfikujemy. Tak? To znaczy nie, nie, nie cenzurujemy tych wypowiedzi, bo one nie potrzebują takiej, takiej cenzury, tylko raczej jest to redakcyjna korekta, czasami uzupełniamy jakieś tam drobne informacje, poprawiamy jakieś ewidentne pomyłki, bo ktoś szybko się spieszył i, i, i się pomylił, więc 60% jest już tych zdjęć, że tak powiem, opisanych i, i, i czekają już w systemie. Połowę tych 60% już żeśmy zweryfikowali, więc ta akcja idzie bardzo do przodu, szybko, dwa tygodnie od jej uruchomienia, więc można powiedzieć, że ogromny sukces. Jest nam bardzo miło, że jest takie wielkie zainteresowanie i no to tak szalenie nas krzepi i cieszy i ta interakcja, bo ludzie też nie tylko opisują te zdjęcia, ale zadają nam konkretne pytanie, jak ten system działa. Tam to jest bardzo prosty, banalne, banalna, prosta strona, która ma bardzo proste mechanizmy niestety bo chciałoby się właśnie mieć coś bardziej rozbudowanego, ale to oczywiście wszystko kosztuje, chcieliśmy to zrobić jakoś tak w miarę tanio i ekonomicznie, żeby to nie, nie budować z tego nie wiadomo co. O tym bardziej, że jakby chcemy przedostawać cały system i sprawdzić, jak on w praktyce będzie działał.
0: To jeszcze odeślijmy tych, którzy chcieliby się włączyć do wielkiej akcji identyfikacyjnej i spróbować swoich sił.
1: Tak, najprościej dotrzeć przy stronę Muzeum Warszawy. Tam jest zakładka społeczne opisywanie fotografii, natomiast Sama, sama strona jest, że tak powiem, zbudowana na holenderskim projekcie Handen, to się nazywa, tak się nazywa ta strona. W Holandii już od kilku lat w ten sposób działają i to się tam świetnie sprawdza. Do tego stopnia, że powiedzmy ta pierwsza generacja opisywaczy tych fotografii, najlepszych, już jest takimi kontrolerami. Oni już kontrolują opisy kolejnego, kolejnych generacji. Także ten program już nawet nie potrzebuje takiej opieki ze strony muzealnej, bo sam, sam się nakręca i sam się sprawdza, kontroluje. Oni tam duże, duże zbiory też wrzucają i, i świetne mają wyniki. Tutaj powiem też, że jakby za każde opisane zdjęcie i zweryfikowane system przyznaje punkty. Te punkty można później przeliczać na nagrody. To nie są jakieś niesamowite nagrody, są to publikacje nasze muzealne, torby bilety wstępu na wystawie, także tego typu rzeczy.
0: Tutaj e, sprawy dzieją się szybko. W przypadku społecznego opisywania fotografii jesteśmy już za połową zdjęć, które pojawiły się w puli. Czy ich zabraknie? Czy liczba chętnych przerośnie zasób?
1: E, tak się może zdarzyć, aczkolwiek wydaje nam się też, że to jest e, taki efekt e, tego, że e, jakby na pierwszy ogień idą te najłatwiejsze rzeczy. Tak? To znaczy e, dojdziemy do jakiegoś takiego punktu, pewnie gdzieś pod koniec grudnia, może na początku stycznia, że zostanie, zostaną już takie naprawdę trudne zagadki i wtedy to opisywanie po pierwsze zwolni bardzo, bo trzeba będzie się dłużej zastanawiać nad każdym zdjęciem. Poza tym zostaną, zostaną już takie naprawdę trudne rzeczy, w związku z tym nie będzie można takiego i tempa osiągnąć i tak dalej. To też będzie ciekawy myślę okres i też ciekawe Ciekawa próba dla już takich naprawdę bardzo mocno zaawansowanych opisywaczy, tak, znaczy ludzi z dużą wiedzą i też potrafiących odpowiednio wyszukać jakieś miejsce, nawet jeżeli jakieś miejsce zostało właśnie po raz pierwszy sfotografowane, czy nie znają go z innej ikonografii. To też jest ogromne wyzwanie i takie osoby się już ujawniają na, na naszym na naszym, na naszym tym portalu, na, na tej, w czasie naszej tej akcji, bo my, te czytamy, my czytamy te wszystkie opisy i widzimy właśnie od, od zaplecza, że ktoś naprawdę e, dużą pracę wykonuje, bo to nie, nie są łatwe zdjęcia do opisania, a mimo wszystko odnajdują adres, my to weryfikujemy i sami jesteśmy zdumieni, że komuś się też to udało właśnie tak szybko wykonać.
0: Czy poza zachęceniem do udziału w akcji kończymy naszą rozmowę zawołaniem ludzie opisujcie zdjęcia na bieżąco?
1: Myślę, że tak, po pierwsze chyba nie trzeba jakoś specjalnie zachęcać, eee, większość uczestników chyba bardzo lubi to robić, bo... Ale myślę o takich prywatnych sprawia... zbiorach, o
0: tych wszystkich albumach, które, których opisanie zostawia się na wieczne nigdy.
1: Tak, to, to prawda, ale to właśnie, ponieważ to się zostawia na wieczne nigdy, to się rzadko kiedy właśnie opisuje eee, i raczej się właśnie patrzy na zdjęcie i się pamięta, wie się, gdzie ono zostało zrobione i powiedzmy kiedy. Ale m, tak, warto, warto opisywać, jeżeli mamy odbitki, to na odwrociu ołówkiem choćby datę i miejsce wpisać, bo to później szalenie ułatwia właśnie opisanie takiego zdjęcia, czy, czy, czy jakby go użycie ponowne do, w, jakikolwiek, w jakikolwiek celu, czy rodzinnym, czy, czy właśnie takim społecznym, ogólnym, tak? czy dla historii Warszawy może mieć znaczenie.
0: A Centrum Fotografii jest też takim miejscem, które przyjmuje prywatne fotografie i zbiory?
1: Tak, przyjmujemy, przyjmujemy zbiory. To też jest e, e, ogromna praca, bo jeśli dostaniemy naraz dużo, dużo, dużo archiwum, no to też jesteśmy, że tak powiem, przysypani i wymaga to właśnie akcesja i do, do, sprawdzenie tych wszystkich rzeczy, policzenia i tak dalej. Wymaga e, dużych nakładów sił, ale przyjmujemy takie rzeczy jak najbardziej i one wpływają. Często są to rzeczy właśnie przedwojenne albo właśnie z okresu powojenia, już. Generacji jakichś rodziców, dziadków, przekazywane, przekazywane dokumenty, czy, czy właśnie fotografie. Jeśli chodzi o kolekcje takie autorskie, typu fotograficzne, czysto, no to też bardzo często negocjujemy tak, z różnego rodzaju fotografami, czy ich rodzinami, i próbujemy tutaj jakieś właśnie też drobne zakupy czynić. Tak. No niestety muzeum nie należy do placówek, które są bardzo majętne. tak nie. Nie jesteśmy w stanie... O tyle tam
0: złotych cukiernic na wystawie i
1: różnych innych nie jesteśmy w stanie, Nie jesteśmy w stanie, tak powiem, wszystko zakupić po cenach antykwarycznych, no ale staramy się naszą kolekcję jakby uzupełniać po, o, o jakieś ciekawe prace, chociażby pojedyncze albo właśnie o takie większe kolekcje i namawiamy do właśnie przekazywania darmowego, tak? Jesteśmy w stanie jakoś tam uhonorować tych darczyńców w specjalny sposób. Jeśli chodzi o cukiernice, natomiast i o, o platery, to tutaj bardzo często właśnie dostajemy pomoc z ministerstwa czy, czy od prywatnych jakichś tych podmiotów właśnie na dofinansowanie do takich zakupów, bo to są drogie rzeczy
0: żeby zobaczyć cukiernicę do Muzeum Warszawy, poszczegóły akcji na wszystkie internetowe wcielenia Muzeum i Centrum Fotografii, z którego przybył dzisiaj do nas Piotr Głogowski. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę do usłyszenia. Program powstaje we współpracy
0: z Miastem Stołecznym Warszawa. Same sztosy.